0: Powiem Państwu i powiem Tomku Tobie tak szczerze. Mogę? No słucham Cię. Ale tak szczerze i tak od serca. Tak, uwaga, będę mówił. Powiem, że budować ściany wokół siebie marna sztuka wrażliwe słowo czuły dotyk wystarczą. Tak chciałem Ci powiedzieć od serca.
1: No tak, ale powielokroć masz wrażenie, że dochodzisz do ściany, prawda?
0: Dochodzę do ściany, a wiadomo, że głową muru, a ściana Nie to mur. Tak, tak a z Nie drugiej przebijesz. strony wiemy, że mury runą, runą mury. No, a czasem tą ścianę trzeba prze,
1: przeskoczyć, czasem z tą ścianą trzeba się zmierzyć, czasem trzeba ją dobrze ocenić, zanim głową w ten mur, w tą ścianę przyłożysz
0: tym bardziej, że czasami czujesz się po prostu kolejną cegłą w ścianie.
1: O, pół biedy, jak się czujesz taką cegłą w ścianie, bo wtedy możesz mieć jeszcze poczucie tego, że jesteś potrzebny. Gorzej, jeżeli masz poczucie, że ty jesteś po jednej stronie ściany, a cały świat stoi po drugiej stronie ściany i ty tak naprawdę nie myjesz, co się dzieje.
0: Dokładnie, bo niby tacy sami, a ściana między nami. O, właśnie. Ściana nie tylko w życiu ultrasonografisty i w jego metaforach się pojawia, ale jakże często przemiata ona na ekranie jego ultrasonografu. Weźmy na przykład taką ścianę pęcherzyka żółciowego, którą mierzymy, kiedy pęcherzyk jest nieobkurczony. Mierzymy ją od powierzchni wątroby i nie powinna ona przekraczać 3 mm grubości.
1: To jest dobry przykład, ale zauważ, że tak naprawdę chyba nie ma regionu ludzkiego ciała, nie ma strefy ocenianej w badaniu USG, w której by co najmniej jedna ściana nie spotykała się z związką utźwiękową, żebyśmy tej ściany nie musieli w jakikolwiek sposób ocenić. Wszędzie znajduje się ściana i każdy z nas tą ścianę ocenić musi. Musi czasem przebić ją wiązką ukladźwiękową, musi ją w jakikolwiek sposób zinterpretować, czy to jest ściana, która tam być powinna i jest to ściana zdrowa, czy być może jest to mur,
0: który trzeba rozwalić. No bo na przykład, co to znaczy ocenić ścianę? Tutaj musimy mieć świadomość, że nie tylko chodzi o grubość, tak jak to mówiliśmy w przypadku pęcherzyka żółciowego, ale na przykład tak jak to jest w przypadku Jelit, gdzie nie tylko grubość, ale i warstwowość, czyli z czego ściana jest złożona, jest ważna.
1: Ja bym powiedział wręcz przewrotnie, wbrew wszelkim podręcznikom do ultrasonografii, że pomiar grubości ściany to jest właściwie... Rzecz, która nas nie powinna specjalnie interesować w badaniu USG, a jeżeli już, to dopiero na samym końcu naszego badania. Trochę jak wielokrotnie wspominaliśmy na różnych naszych wspólnych spotkaniach z Państwem, w naszych podcastach i na naszych kursach, jak zmierzeniem wątroby najpierw oceńmy tą ścianę, zobaczmy, jak ona wygląda. Czy jest hiperechogeniczna, czy hipoechogeniczna, czy być może ma zatarte swoje zarysy, czy być może wokół nie jest widoczny płyn, być może ma wzmożone unaczynienie, być może ma odcinkowo inny charakter, być może zmienia się wtedy, kiedy narząd, który oceniamy, zwiększa bądź zmniejsza swoją objętość, a być może tej ściany w ogóle nie widzimy. Tych cech, które świadczyć mogą o tym, czy ta ściana jest zdrowa czy chora, jest dużo, dużo więcej niż sama jej bezwzględnie mierzona
0: przez nas grubość. No bo to leży u podstaw różnicowania pomiędzy nieswoistymi zapaleniami jelit, pomiędzy chorobą Leśniowskiego i Krona, a wrzodziejącym zapaleniem lita grubego, gdzie w tej pierwszej chorobie Mamy do czynienia z sytuacją, że mamy zatartą budowę warstwową tej ściany. Tak, i
1: to jest ten późny etap czy zaawansowana postać choroby Krona, gdzie dochodzi do zatarcia warstwowości budowy ściany przewodu pokarmowego co praktycznie się nie spotyka u pacjentów z kolitis ulcerosa albo spotyka się bardzo, bardzo rzadko. To wynika oczywiście z patofizjologii i żeby dobrze zrozumieć jak ta ściana powinna wyglądać i czego się spodziewać w różnych jednostkach chorobowych trzeba też nieco wiedzieć o patofizjologii schorzeń, których poszukujemy. No bo przecież skoro wspomniane przez Ciebie nieswoiste zapalenie jelit różni się nieco w swoim procesie patofizjologicznym, to z tego też wynika ta różnica w obrazie ultrasonograficznym, bo w colitis ulcerosa zajęta procesem zapalnym jest przede wszystkim błona śluzowa i podśluzowa, a rzadko kiedy w ten proces wciąga się surowicówka i mięśniówka. W związku z tym do samego końca
0: zazwyczaj mamy zachowaną budowę warstwową. A teraz zobacz, pozostajemy jeszcze w jelicie i w jelicie grubym często jest tak, że jak jaką ścianę widzimy, to tą tak zwaną przednią, najbliżej głowicy. Ale A jak tak. jest zapalenie uchyłków, to dochodzi do takiej sytuacji, że ba, bardzo ładnie tę grzbietową jesteśmy w stanie uwidocznić skutek pogrubienia tej ściany. Mamy utorowaną wiązkę dla ultradźwięków i widzimy nie tylko przednią, ale i tylną, i boczną i widzimy całe jelito z pogrubiałą ścianą. Ja bym w ogóle ściana. trochę
1: tak, wiesz,
0: pozwól, że ci wejdę w słowa a propos tego, bo to
1: niezwykle ważny moment naszej dyskusji o ścianie tu poruszyłeś: jelita grubego. Mamy zazwyczaj pacjenta, którego oceniamy. Oceniamy ścianę jelita grubego i widzimy jego tylko przednią ścianę u zdrowych pacjentów, bo jelito wypełnione treścią kałową, masami kałowymi i gazem nie pozwala nam ocenić tej grzbietowo położonej ściany i to, co powiedziałeś, czego przykładem dobrym jest zapalenie uchyłków, nieswoiste zapalenie jelit. Jeżeli dochodzi do sytuacji, że my widzimy obie ściany przednią i tylną, brzuszną i grzbietową, to to powinno wzbudzić nasze zainteresowanie, bo być może mamy zwężone światło przewodu pokarmowego, bo jest stan zapalny, być może mamy wypełnione jelito płynną treścią, co się rzadko zdarza w jelicie grubym, być może mamy naciek, który obejmuje całą ścianę, co również ta trzecia sytuacja będzie sprawiała, że będziemy widzieć obie ściany. Podsumowując, Widzisz, ultrasonografisto, tylko przednią ścianę jelita, nie możesz co prawda powiedzieć co nieco o, ty o tej tylnej ścianie, ale możesz domniemać, że małe jest ryzyko tego, że pacjent jest ciężko chory. A jeżeli widzisz obie ściany, zastanów
0: się, dlaczego tak jest. Warto też zwrócić uwagę nie tylko na warstwowość, nie tylko na pogrubienie i tu uwaga, Dotyczy to pęcherzyka żółciowego, pęcherza moczowego. To nie musi być uogólnione po grubinie jak w zapaleniu, ale na przykład odcinkowe, zwiastujące, będące oznaką choroby nowotworowej. Ale jak jesteśmy i przy grubym, i przy pęcherzu moczowym niejako, i w temacie ściana, to pojawia się temat uchyłków, czyli dziury w ścianie. Dziury w ścianie, która w jakikolwiek sposób jest gdzieś
1: bardzo często zatkana nieco dalej, tak jak to jest w uchyłkach, mamy uwypuklenie tej ściany. I znowu my te uchyłki bardzo często, bardzo ładnie widzimy w badaniu USG wtedy, kiedy są zmienione procesem zapalnym z dwóch powodów. Po pierwsze pacjent pokazuje nam palcem, że tu go boli i wiemy, gdzie tą głowicę przyłożyć, a po drugie taki uchyłek, który normalnie jest wypełniony gazem czy masami kałowymi i jest trudny do znalezienia, do uwidocznienia w procesie zapalnym, pozbywa się tego gazu ze środka, albo jest go dużo mniej, ściana tego uchyłka staje się grubsza, hipoachogeniczna, bądź hiperehogeniczna, a wokół ściany widocznie jest jeszcze hiperehogeniczny odczyn tkanki łącznej, które pozwala nam lepiej te uchyłki zobaczyć.
0: Podobnie w przypadku wyrostka robaczkowego, że ściana wyrostka robaczkowego i to, z czym ona się kontaktuje, jak wyglądają sąsiedzi ściany, jest też bardzo ważne. Bo to sąsiedztwo jest
1: niezwykle cenną informacją dla ultrasonografisty, bo w wielu sytuacjach klinicznych sama ściana może mieć zachowaną prawidłową grubość, może mieć, jeżeli posiada w sposób naturalny warstwę, zachowaną warstwowość, ale sygnałem, że coś się dzieje. W tej ścianie, w świetle narządu, który oglądamy, bądź globalnie jest reakcją ogólnoustrojową, jest to, co dzieje się wokół ściany. Płyn wokół ściany pęcherzyka żółciowego, naciek zapalny hiperachogeniczny wokół ściany jelita i tak dalej, i tak dalej, tych elementów sąsiadujących struktur wciągniętych w ten proces chorobowy, który toczy się w ścianie, które możemy zobaczyć w badaniu USG, będzie bardzo dużo. Czasem będą to węzły chłonne, które będą w okolicy struktur, które oglądamy. Czasem będą to różnego rodzaju przetoki, ropnie, inne struktury, zmiany płynowe, które będą przylegały do tego miejsca, które podlega
0: naszej ocenie. Czasami oprócz dziury czy pogrubienia jest też wpuklanie się ściany do środka. Na przykład duży gruczoł krokowy może modelować ścianę pęcherza moczowego. I czasami nie jest to łatwe, żeby rozróżnić, czy jest to guz pęcherza, czy tak modelujący ścianę gruczoł krokowy. Może też być taka sytuacja, że przyglądamy się ścianie żołądka, a tu nagle gist, zmiana ogniskowa w ścianie i ta ściana modelowana przez ten gist. A zobacz, ile ciekawych rzeczy może dziać się w ścianie naczyń
1: krwionośnych. Ta ściana naczyń żylnych może być objęta procesem zapalnym, wynikającym z zapalenia żył, zakrzepowego zapalenia żył, jako powikłania chociażby po wkłuciach, które zakładamy naszym pacjentom. Możemy zobaczyć skrzepliny przylegające do ścian, nie tylko Naczyń żylnych, ale też i tętniczych. Możemy widzieć zmiany w grubości intima media, co może być symptomem tego, że dzieje się coś złego globalnie z naszym pacjentem, a w końcu możemy zobaczyć blaszki miażdżycowe, czy to w aorcie, czy w innych naczyniach tętniczych.
0: Zobaczyć blaszki mięszczycowe nie jest żadną sztuką, ale sztuką jest w odpowiednim momencie pokumać, że to co widzimy w tętnicach szyjnych, wspólnych czy wewnętrznych, to bardzo podobnie może być w naczyniach wieńcowych, i wtedy szybko trzeba zadziałać. I być może uda się komuś pomóc w zupełnie w sposób wcale nie bardzo skomplikowany, polegający na oglądaniu właśnie ściany naczeń tętniczych. I jeszcze jest taka ściana, ściana miedniczki nerkowej, o której chciałem powiedzieć, która się zmienia, ulega pogrubieniu przy zapaleniu, które toczy się w ścianie miedniczki nerkowej, ale może też ulec pogrubieniu u pacjentów dorosłych, kiedy będzie rak przejściowo-komórkowy sobie rósł w miedniczce nerkowej. Jest jeszcze jedna
1: ważna ściana której nie należy przeskakiwać, nie należy przekraczać, nie należy rozbijać. Ściana możliwości diagnostyki utasonograficznej. My musimy wiedzieć, gdzie ta ściana stoi, żeby nie przekraczać naszych kompetencji, nie przekraczać ściany, która zaprowadzi nas do świata, który będzie światem fałszywym. A też każdy z nas powinien mieć świadomość, gdzie stoi ściana naszych własnych możliwości, umiejętności. Tą ścianę akurat możemy bezpiecznie
0: przesuwać coraz dalej coraz dalej, a czasem wręcz ją przeskoczyć. A może metaforycznie niech nasza ultrasonograficzna edukacja będzie taką ścianą wspinaczkową, po której ćwiczymy nasze ręce, wyrabiamy nasz intelekt po to, aby szybciej wspinać się na szczyt. Czasem szybciej,
1: czasem lepiej dokładnie, ale miejmy świadomość, że każdy z nas z tej ściany spadnie, oby miał na czym zawisnąć i wrócić z powrotem na szlak, obyśmy nie bali się spadać ze ściany, czasem im wyżej już jesteśmy w naszym życiu zawodowym, tym upadek, tym upadek bardziej boli, ale tego też nie należy się
0: obawiać. Z urodzonym optymistą jak zwykle w podcaście było mi bardzo miło rozmawiać. Do usłyszenia!